0: Hello， 大家
1: 好，你收听的是洞见 Podcast， 这是我们第三十六集的 Podcast。那、呃、今天呢，呃，这个时间点发呢，比我们原本预期啊，每个礼拜一啊、呃，台湾时间礼拜一发的时间稍微晚了两天到三天。那呃，主要原因是因为啊，我上个礼拜我被非常临时，我就被拉去打疫苗了。那疫苗打了以后呢，刚好有一些生理不适的反应。呃，感觉很像重感冒，于是呢就休息了几天，那就 delay 了一下。那今天呢，一样是要跟大家分享一下这这几天呢，我们观察到一些，呃，我注意到一些国际时事或者是一些美国经济动态，那以及呢也介绍一本，呃，由天下杂志由天下文化所推荐的一本书。好，那在节目开始之前呢，我们就听一下，呃，这首歌叫做 No Secret。谢谢大家收听。那今天呢，我们节目一开始哦、喔，还是希望大家在这个清明连假期间呢，都平安，然后呢有足够休息哦、喔。我们知道呢，在清明连假期间呢，台铁发生了一些呃比较让人遗憾、非常让人难过的这种呃惨剧。那希望呢，所有呃受伤受害的人呢，都能够安息。那相关的家属呢，也能够获得他需要的支持。那最后呢，我们当然不得不哦、喔。呃，在事情告一段落之后，必须要提出一些检讨跟反省。好，那今天呢，我们当然呃不会去细谈这些话题。那我们想要聊的东西啊，呃，比较偏向还是跟疫情相关，以及接下来我们呃可能面对的一个经济形势会如何？好，好，那过去几天呢，我刚刚提到就是我去打这个疫苗嘛。那我打了疫苗呢是交生，那娇生的疫苗它只需要一剂。不过很多人呢，呃，很担心的是这个所谓防护，呃，防护力的问题。那原因是因为啊、哦，根据这个呃美国政府这边啊、哦，或者说这个交生这边所公布的这个数据显示呢，交生的这个疫苗在美国这个地方所做的实验啊、哦，它防护率是百分之七十二。那在全球的这个范围哦，它可能在其他国家也做过这个实验，整体而言呢，只有百分之六十。那就有很多人就会觉得说這60 ，这百分之六十跟这个打两剂的这个 m o d 莫 n a 还有这个辉瑞好像有很明显的不同啊，因为这两剂疫苗都都是百分之九十五啊左右的防护率。那所谓防护率是什么意思哦？这边先还是呃，我知道可能很多人可能已经清楚了，不过我们就还是稍微再分那个稍微讲一下，这个所谓防护率是跟这个没有打疫苗人相比较。那九十五的防护率的意思，就是说跟没有打疫苗人比较呢，你有你被感染的几率降低了 95%， 所以并不是说打了之后你呃感染的几率是呃百哦，不是这个意思，所以它是比较出来的。好，那既然是比较出来的，那跟谁比较就有很大的重点喽，因为它的比较基准是跟当时进行这个实验的。呃，那群人哦，没有打的人做比较，所以在当时那群人所面对的环境里面呢，他可能呃，病毒是比较少的，没有变种病毒的因素等等呢这些状况的情况底下呢去做比较，那他可能就会比较出啊、呃、比较大的落差。呃，那所以呢，当我们在看呢，很多人很多这个工位学者，那或者是说像如果是用呃从数据分析或者这种研究调查的角度来看的话。很重要一点就是这三样数据，这三支疫苗它提供的防护率数据本身是彼此之间是不能相互相比较的。就是说，并不是说哎、欸，这个娇生的这个百分之七十二，呃，这个七十二数字低于百分之九十五，所以这个娇生这个比较不好哦。其实它呃没有办法这样比较啊、哦。一个最简单的例子就是娇生它所进行的这个实验的时间，然、哦、后这个时间点是在呃比较靠近年底的时候，那个时候是疫情比较严重的时候，而且。呃，也陆续传出这种变种病毒的状况哦，所以换句话说呢，交生呃疫苗它的这个实验呢，数据呢是在有变种病毒的情况，同时呢也是在疫情比较严重的时候，那因此呢，在那样的环境底下呢，那每个人他中标的几率版就会比较高嘛，哈，所以呃，这个时间点拿出来数据跟。在之前做其他这个疫情状况比较好的时候所做的这个实验，那当然它的数字比较起来就是会有一个落差哦。那一样是相对性的比较的话，用流感来说，在过去流感的所有疫苗当中哦，也大概都是百分之五十哦，有甚至有四十的哦的这个防护率，就都会被 consider 是还不错的疫苗的。所以从目前为止来看呢，目前所有的疫苗这三种疫苗。呃，我们提到的这个辉瑞、Moderna 跟这个江江森、Johnson 都是还不错的这个疫苗表现。好，那接下来我们就要再提哦，呃，美国现在的状况是怎么样呢？因为我那个时候在打疫苗的时候，呃，基本上是有一点，就是我路过这个诊所，然后看到诊所门口贴了一张告示，说有这个呃 vaccine， 那我就去看，他说，哎、欸，不需要 appointment。哦，那 available today， 然后我就啊，我怎么有这么好的事呢？那我就走进去，那问了一下，他跟我要了一下资料，然后呢，确定我符合资格，然后就哎、欸，然后就去打了，哦，完全就是好像去买一杯咖啡一样容易哦，呃，非常简单。那整件事情不到半个小时，其中还有十五分钟是打完针之后要等十五分钟，确保我没有事，呃，所以大概是这个样子。不过的确打完疫苗之后、哦，那个的一两天是非常严重的。这种就是呃感受副作用啊，因为身体正在对抗这个疫苗里面的这个假的这个病毒株那，那呃那种感受就是很像重感冒，然后头很痛，也很像 hangover 啊、哦、啊，所以还蛮不舒服的。不过现在正在慢慢的恢复当中啊，有的时候还是会觉得想睡啊、虚弱啊等等，这都是有可能。那根据呢这个研究的结果哈，目前是说。你打完疫苗之后，你还是必须要等这个两个礼拜的时间，它这个疫苗的这个防护率才会完全生效。所以呢，呃，如果有打疫苗的话，请记得哦，你还是至少要呃等这两个礼拜。那最后一点就是说，就算你打疫苗，你也不是说哎、欸、就无敌了啊，因为 again， 它只是相较于没有打的人哦，你中的几率降低了这么多，那不代表就是说你不会中，这是相对的。所以，如果你呢，呃，跟以前比起来你，你用你采取比较冒险的做法，哦的这种经应方式，比如说你就不戴口罩了，你就去更危险的地方或等等哦，那还是有可能因此提高你中标的机会。所以，呃，小心再小心，谨慎再谨慎。好啦，那呃，这是关于疫苗。好，那关于疫苗呢，接下来下一个就是大家就会期待说，哇，那这个。如果说疫苗都已经这样子开始打了，而且好像很容易就可以获得，那是不是代表美国经济已经快要重新恢复正常了呢？啊，那这个答案呢，在很多人的这个判断当中是大概是这个暑假，拜登也公开宣布啊，说会是在这个呃七月四号，就是美国的国庆啊，美国的国庆独立纪念日之后，美国呢就是宣告会宣告呢这个呃经济的重启跟开放，那。呃，在这样的情况底下，我们大概可以预期的结果就是说，哎、欸，大家开始消费会开始增加，好、哦，等等的。所以今天想要分享一个，是我在看到《华尔街日报》他提的一个，呃，是 J P Morgan 他 C E O 这个 Jamie Diamond。那他呢，他在写给这个股东的这个信啊，这这封信很长，呃，十几页。那主要是在分析他对美国经济的看法，那他是非常乐观的他说这是 g o d i l o c k s moment， 这是一个非常非常这个重要的一个时刻。那他预期呢，美国经济有可能会持续溶紧，一直延续到2023年。那他讲的原因是什么呢？他说的是哦，这个因为拜登政府即将要推出这个 2.3 兆的基础建设计划，所以他这也是一个就是刺激方案嘛，因为他他会把等于是政府花钱。投入到经济当中这是一个有点像当年这个台湾的十大建设，或者是呃中国大陆这边后来做了很多哦重要的基础建设。那讲到这些基础建设对经济的影响哦，它必须要是一个投资，你把它视为是一个投资，而且不能浪费。所以你不能说哎盖、欸、一个呃通往没有人住的地方的桥哦，那这个钱花下去呢，它有有人赚到钱是没错，但是这个东西等于是浪费掉的，就是。盖了一座没有人会用的桥，那这种浪费的现象呢，在中国大陆，在中共那边，呃，不时偶有所闻、啊、那美国这边，他如何能够把钱花在刀口上哦？特别是他现在欠了这么多钱哦，这也是很重要一个观察重点。好，那这个二点兆美元的这个这个基础建设方案呢、啊，并不是马上就直接投入，好，它会是分批分年这样子下去，所以。你有可能可以预期它在通过之后呢，有可能会延续个几年的时间，都会有这个对美国经济的这种加成的作用。好，那另外一个面向是什么呢？那就是这个美国在过去一年啊，在美在过去一年，这个消费者其实是 hold 住不花钱的，所以它的这个储蓄率增加了。可是储蓄率增加的意思是什么呢？呃，其实就是你有存下更多的钱嘛。对于这些没有真正受到呃影响太多的人们来说呢，他们其实是存了更多钱啊、哦，可能放在股票里面又赚了更多，好、哦，那都有可能。那在这样的情况底下，等到经济再恢复正常的时候，他们有没有可能有更高的消费能力呢？哦，那这个呃 J P Morgan 的这个 C E O 他是认为是有的，好、哦，所以是有可能的 ，Jamie Diamond。他认为说呢，这个会让这个整体美国经济呢，这个消费力更加旺盛。好，那我们讲到消费力更加旺盛，我们就不得不讲一讲哦，那到底有没有什么通货膨胀的问题啊？因为呢，根据目前很多的迹象显示啊，呃，中国大陆这边的制造商出口，他们在出口的价格上面已经有明显的调整，大概有七 percent 的这个涨幅哦。所以如果是这样的话，那这可能意味着这个成本哦。在另外一头卖东西的成本上面，它可能至少这个成本增加了这个七个百分点。那要么就是厂商自己吸收，那就代表这个公司的获利会减少；要么呢就是涨价，那就意味着消费者呃，就算他存了很多钱，他能够买到的东西也没有那么多了。好，所以这是一体的两面啊。你你有你有经济成长，你撒了很多钱，那你如果呢这个生产力没有跟上来的话。那你就会变成说，这么多的钱去追逐一样多的这个产品，那物价就会上涨。你实际上呢，这只是一个就是，呃，算是一个泡沫啊，就是你并不是真正的这个呃体魄变强壮，而是或能力变大，而是这是很像灌气而已。好，好，那所以呢，这的确是是一个隐忧、哦。所以我们在看说，好，那审慎乐观啊，到二零二三年之前，经济的形势都审慎乐观，那有可能造成的呃。偏离这个说法的可能性的原因是什么呢？那就是通货膨胀喽。我们要去看说这个通货膨胀会不会失控。如果呢它导致失控的话，会有什么样的状况？所谓失控就是说它超出这个美国央行所希望能够达到的目标哦，控制的目标。那目前看起来是说，虽然它可以高于二，但是不要呃接近三哦。那呃二点三、二点多以上呢，可能都会有点让人那个担心了哈。好。那呃，如果说通货膨胀的确高于央行的预期，那他可能会被迫，央行可能会被迫呢，暂时性的提高这个短期的这个呃利率。那如果他提高利率的话，这意味着什么？你如果是商人，如果是公司或借钱来做生意的人，那你掉头寸就会变得更加困难。那你在投资做这个商业的这个投资的时候，你就会更加保守。于是整体经济呢，就比较有可能就是。呃，放缓哦，那就不见得会出现这个所谓2023年的这个熔井哈。好，所以这是另外一个观察，这是这个观察指标。好了，那呃，经济的观察大概到这边哦，所以各位后续可以再继续持续的保持注意。那我也会呢不时跟大家 update 我这边看到的现况。好，那。呃，关于时事的部分呢，我们讲大概讲到这边。那下一个阶段节目，我们要介绍一本由天下文化所推荐的书哦，跟我们聊一聊后疫情时代的这个国际环境会是什么样子。那在节目开始下一阶段开始之前呢，我们照例还是来听个音乐。那我们来听什么歌好呢？这首歌，呃，这首歌它是这个、Glimetime《Grime Time》。收听的是洞见 Podcast。那在第二个阶段的节目里面呢，我们要聊的是这本书哦，它的名字叫《后疫情效应》啊、哦，这是由 CNN 呃扎卡瑞亚 GPS 主持人啊、哦、所给世界的十堂课、呃。那刚刚呢你所听的这首歌，它的名字叫《Grime Time》，那它的作曲者呢是 Javier Santiago。Again 我们在节目当中所播出的所有的音乐都是有公播版权，所以呢，请大家不用担心哦。這個、我们都非常尊重智慧财产。好了，那接下来我们要看的东西，这刚刚了这本书啊，这个后疫情效应。为什么我们要介绍这本书哦？当天下文化呢推荐这本书的时候，我非常开心，因为第一个扎卡瑞亚， Jacareia, 这是一个 CNN 的、這個呃、大牌主持人、哦、他在讲解这个国际局势，还有一些这个国际趋势的这种节、呃、目、哦、都非常非常的有洞见哦，他本身也是一个。呃，结合实物跟学术的一个非常厉害的人，因为他本身是有博士学位。那拿了博士之后，他并不只是在象牙塔当中，他去选择呢，在这个媒体哦，嗯，用更贴近实物跟贴近人们沟通的这个方式，去让大家明白，呃，那个我们现在的世界上面到底发生了什么事哦、喔。呃，我们常常在讲说什么哦，要国际观，国际观，其实真的呃。需要国际观的不只是台湾哦，很多美国的人其实他们很有可能中期一生没有出过国哦，那对于呃其他国家的这个想象哦，也都是非常非常的呃不一样的。所以像呃扎卡瑞亚这样子的一个媒体人，他在呃 C N N 做制作这样的节目。那不管你对 C N N 的这个内容啊，或者他们的这个政治立场有什么样的看法，不过就节目主持人跟这个节目内容来说，都是非常非常让人赞赏的。好，天下文化呢，呃，提供了这呃免费阅读版的这个电子版给我哦，所以这个地方我特别说明，但除此之外呢，呃，并没有任何其他的这个呃这个利益关系哈、哦，所以我们是专单纯的很很乐意啊、哦，跟大家推荐这本好书。好了，那为什么要讲这本书哦？原因是因为台湾在过去的一年当中，的确，其实我们并没有什么样的疫情问题，但是也换句话说，它意味着我们对于外面的世界呢，正在发生因为疫情的关系发生的这种变化，其实我们的敏感度是有限的。我们也许可以想象说大概发生什么事情，但是实际上到底是怎么样的情况，呃。我们不一定能够这么深刻的感受哈，所以如果说有人能够用书来帮我们整理一下，就是他呃看到的状况啊，还有具体而为去举一些例子哦，那可能会帮助我们去思考说，诶、欸，台湾接下来下一步我们怎么样去应应呃这个新的这个全球的这种生活方式？那扎卡瑞亚呢，他在最一开始哦，其实他讲了非常多这本书呢，他从。整体而言，他先先从这个政治的方面国际政治的方面去讲说，哎、欸，这個、疫情替为国际局势带来什么样的变化？那还有呢，市场上面有什么样的变化？哦，国际局势可能跟大家生活比较遥远，但市场呢，大家在工作哦，你的工作可能都跟国际的这个局势互相的这个联动。那其他地方发生了什么事情，也许会呃影响到你哦、喔。那还有大家都可能都不陌生哦、喔，有一有一个章节，他专门在讲这个专家啊，人家都说专家的专门骗人家，哦，感觉好像是这个很有这个高高在上的位置。其实最近台湾也是在讨论嘛，这个早教嘛，那还有能源嘛。那很多人都会说，哦，我是能源的专家，呃，我是环保的专家，对不对？好，那讲了很多，就民众到底信不信呢？有点像这是双向的问题哦。专家如果自己觉得高高在上的话，你的专业知识你没有办法让这个民众所接受，那最后的结果呢，可能就会是一个民粹的决定。除此之外呢，这个数位化绝对远端工作，绝对是疫情最重要最重要的一个趋势啦。哦，疫情带来的趋势，那它的。呃，它的影响跟改变到底是什么呃，我们如果生在台湾的话，这种感受可能不是那么样的强烈。那它到底是意味着怎样的形态的改变哦？然我们也可以聊一下。那最后就是讲，就是说，诶、欸，那不是啊？我们这个呃，在疫情期间，很多人不是都因为远端工作离开了城市了吗？那我们会不会就是因此而呃，让这些国际都会，比如说像纽约？哦，纽约就是这个人行道变变成咖啡厅，对不对？因为这个咖啡店的座位不能坐室内，它把它摆到人行道上面。那原本的街道因为没有车、没有人，所以现在变成人行道了。哈、哦，呃，真的有这种这种这种感觉啊、哦。那人的确很多人都离开了，像比如说这个呃最热门的这个纽约市中心曼哈顿的这些住宅区哦。呃，根据这个数据的显示，大概人口减少百分之四十，这是非常大的。你可以想象大安区哦，台北市的大安区人口减少百分之四十哦，这是什么样的什么样的状态啊？哦，那房价当然也呃，在过去一年当中哦，曼哈顿地区房价也下跌。好，那。这真真的代表就是说都都会的时代结束了吗？还是说呢？这其实只是一个就是暂时的休息哦。那人们呢会找到更好的方式，那再重新拥抱这个都会的生活。我不知道你是不是一个喜欢在都会区生活的人哦。有的人喜欢开车啊，他不喜欢在都会区里面塞来塞去，他喜欢更呃接近大自然的生活。那有的人就喜欢方便。那呃，不知道你的想法是什么啊？这个我们待会可以稍微带一下。那最后呢，当然就是讲说全球化。其实，呃，疫情哦、喔，告诉我们的其实不是说全球化，因为有最简单的道理。呃，当你口罩做口罩哦、喔，做这个这个棉花棒的机器都在其他国家，对于这些欧美国家来说，他们就产生了一种不安全感。对我，竟然买口罩，我要需要从其他国家来进口、喔，那是不是我是不是要把这些什么制造业生产线全部都拉回到美国呢？哦、喔。那这这真的有可能吗？哦，这真的会发生吗？还是说呢，这个全球化的分工呢，呃，还是会继续下去？哦，那这个我们也可以都是呃，很值得去思考的问题哦。这这些十个课啊，这十个课，呃，在这本书当中提到，其实都呃非常非常值得形式，而且非常的 up to date， 就是符合时代的趋势。那接下来我稍微简单讲几个，那我觉得很有意思的哦。第一个是这个呃，关于专家的哦，那另外一个我可以聊的是那个数位化，就是远端工作。那最后呢，我觉得我想聊一下就是这个全球化趋势，呃，因为我觉得这跟台湾是有息息相关的。好，那我们先来讲讲这个专家，专家的问题其实真的专家这从呃从我觉得大概是十年前就是所谓的。呃，马英九，马英九那个时代，我们知道我们有这个呃服贸协议嘛，哦，利大于弊哦。那即便呢，做出了研究报告，然后说，哎、欸，真的是利大于弊，但是还是有非常多非常多人这个反对。好、哦，那反对的原因，呃，各有不同哦。这个这个真的是，哦、我们十几年过后再来讲，这个真的都是很难去讲出一个定论啊，因为大家的动机跟想法都不太一样。那这也不重要。重点是说，今天你作为一个专所谓的专家，你要提供出一套说法，然后要怎么样去说服民众，而民众愿不愿意接受？所谓的民粹哦，像这个这本书当中提到非常有趣的例子，就是川普。川普，呃，川普他在这个呃辩论当中曾经讲过说：“哎、欸，我们这个美国啊、呃，美国的这个国家外交政策，我我们会采取一定的最好的做法。”那就有人问他说：“哎、欸，那你请教什么专家？”那川普就说：“哦，我我自己蛮聪明的，是这些政策大部分都是来,來自于我自己的想法。那当别人去问说，哎、欸，那为什么？那这些专家意见你都不听吗？那他会告诉你就是，我们有这些专家，那结果还不是一团乱啊？一样的道理也发生在这个英国脱欧的决议決,决定当中哦。因为呃，这个当某一个英国的官员他讲，就是说，哎、欸，主要的官员说我们要脱欧，因为这个对于我们的企业啊。哦”对我们劳工，他抢走我们劳工的工作；那脱欧呢，对我们企业跟劳工都是比较好的。那当别人问说：“哎、欸，你这有什么专家的这个专家的建议跟呃立场的时候？”那他说的是什么？他说的是：“呃，我受够专家讲的那些东西了。”哦，所以这听起来就是他是一个非常吊诡的事情。呃，好像大家都觉得专家这个知识的。定位是谁都能来做的，同时呢，他们也在否定专家作为一个呃能够提供有意义建言的一个角色。哦，那在这本书当中呢，他有特别讲说为什么会变成这个样子啊、哦？其实，嗯，他举一个更更明显的例子，说关于口罩这件事情，大家都说这个美国美国为什么在第一时间官员都不愿意鼓吹大家戴口罩？那原因是因为他们担心美国会出现囤货抢货的这个。呃，这个状况，所以呢，一开始呢，其实他跟他们跟民众都是讲，就是说，其实并没有一定需要戴口罩啊。那这样子的状况，一直到后来呢，这官员才承认，就是说，因为他们担心。可是这有一个问题，那你为什么不就跟大家讲，就是说，哎、欸，你担心说大家会抢购，所以你不要让大家抢购，对不对？你限购啊，你会怎么样做任何做法，就像台湾一样。那显然呢，在美国美国官员的心理认知上面，他们是认为说。光是沟通这件事情，跟民众沟通这件事情都是非常困难的。与其如此，我还不如就直接哦，有点像是谎骗啊，诓骗一下这个大家，用用这个呃善意的谎言哦来诓骗大家。所以你就可以想象，当你的专家是站在这样的角度的时候，你认为这样子的沟通不可能实现，或者说你认为不可能有更好的做法来避免呃负面的状况发生的时候，呃，其实。民众他们也不是白痴嘛，他会感受到说专家就是高高在上，而且他讲的话里面的十句话里面，可能只有可能只有几句是真的哦。但是他们每一句都会说这是有根据的、有科学、有什么，所以变成说专业它成为是一个权力的来源，而不是一个事实的来源啊。这是一个很重要的一个专家跟民民众之间的互相失信的关系。我相信我这样子讲讲到现在，也许大家在台湾，呃，也都能够感受到啊，或者说不管你在你的,你的哪一个国家，呃，不是在美国，你可能也有这种感受，好，因为这算是一个有点像是呃全球普遍的现象了。那这就有可能导致所谓的民粹政治的发生。当然了，我们刚刚讲的这个问题好像是在专家的这一方，但是当民众呢不再相信专家的时候，甚至反对、否定专家的意见的时候呢，民粹就会出现。所谓的民粹就是他不重视事实，他只重视最终你想要看到的结果。所以你有可能做出对的结论，但是呢，使用错误的方法。哦，其实像川普有很多的做法都是非常非常明显的例子。哈，好,好，所以呃，那。Zakaria 他到底提出了什么样的建议呢？呃，这件事情其实的确有非常困难。那到底应该要怎么办？嗯，沟通这件事情，就是专家如何跟民众沟通，然后让民众愿意去重新重拾这种专业政治的这样子的一个过程。我们看到拜登似乎在试图做这件事情。那美国到底有没有民众有没有办法买单？然后这件事情，大家可以继续看下去。下面一个要聊的是什么？下面要聊的一个是这个远端工作。远端工作，呃，有几个东西还蛮有意思的。扎卡瑞亚他提到这个，嗯、呃，塔塔顾问公司是印度最大的这个这个，有点像是外包这种服务公司。就是你有有时候打电话客服啊，就是接到印度去，对,對，所以他虽然讲英文，但你听出来是印度口音哦。在美国常常发生这种事。那由于这个新冠新冠病毒的危机哦，塔塔公司这样决定哦，在2025年之前哦，是会让 75% 的员工都远距工作，所以连这个外包的公司，它都可以远距工作，你就在家里带个耳麦哦，你就可以开始进行你的这个呃这个客服的工作。那这样子的现象，它是会一个是一个持续性的，所以扎卡瑞亚他提了一个很有意思的观点，我觉得这点值得大家参考。我们目前呢，进入办公室工作这样子的一个习惯，它其实是一种路径依赖，它是从我们以前工厂的时代开始。各位想想看，从农业时代进入到工业时代，最大的差别是什么？农业时代就是你、你、你工作的地方就是农地嘛，所以在你家附近，所以你的工作跟生活其实是结合的非常紧密的。但是工业时代呢，就是你必须要到工厂上班，所以有了这样通勤的需要，而且还是集中化的，因为生产线在那边，所以人去这个生产线的位置去进行生产。好，可是说真的。在工业化进入到了服务业时代的时候，呃，我们真的还需要这样子做吗？这是一个很大的问题、喔，有很好的问题，对吧？对不对？有什么理由我一定非得要进办公室才能够完成服务业所能做的事情呢？不见得啊，很多时候都是这个远端的工作沟通就可以了嘛。所以新冠病毒的发生呢，实际上让更多的公司意识到，哎、欸，其实我们可以让我。员工的工作再回重新回到像农业时代那样子，你的工作跟你的生活的紧密的结合，或地理的位置上面是更加紧密的，好，更加 intertwined。那它其实是有可能释放出更多的这个生产力的。为什么？有的时候你可能就是像我啊，我工作就是哎、欸，一天虽然正常工作时间里面大概假设十个小时好了，但是中间我会穿插一些我家家里面的事情，我去做一点家事，我去弄一点东西。我可以彼此间很自然的抽抽换，甚至我休息一下也没有关系啊。所以，当我工作累的时候，我休息一下再转换回来呢，我其实每一个阶段在工作的时候的效率都比比较高，而不是我在办公室里面假装我在工作，但实际上效率已经非常低落哦。所以，嗯，这是其实是一个呃非常显著的转变哦。我在这边美国，我们其实看到非常非常多这样子的状况，那。呃，我相信如果你在台湾，呃，也许如果你是呃业主，你是主管，也许你应该要考虑看看哦，试着去执行这样子远端工作的这样子的方式，因为它不断不但呢能够替你的公司省下更多的成本，也有可能呢会让员工哦本身有更呃更快乐的生活，或更有效的这个工作效率。好了，那呃这个部分是远端工作。好，那还有什么样的趋势呢？我们刚刚讲到这个，我们讲一讲全球化好了，因为在先前呢，这个台湾哦，面临到这所谓的这个半导体哦，我们都觉得这个台积电护国神山，对不对？好，这一次呢，半导体全球大缺货，记忆体全球大缺货呢，那大家都觉得说，哇，好家在我们有这个台积电。但是呢，另外一方面又担心说，哎、欸，那美国、美国啊、欧洲等国家会不会因为因此而意识到说啊，完了，我们这个生产线如此的仰赖台湾，我们是不是要建立自己的生产线？这其实这个故事，虽然大家是想说，哦，没错，美国的确有想办法把这个厂啊带到这个美国，计划台积电也设厂了，对吧？可是实际上也证明呢，在美国设厂的这个难度跟成本是非常高的。在这个书中呢，举了一个呃苹果的例子。库克哦，其实，在似乎是在2013年还是2012年的时候，他其实就很骄傲地宣布说、欸：“接下来呢，我们将会把这个呃，好像是最贵美国最贵的这个品 Mac 这个 Mac Pro 哦，它是桌机哦 ，Mac Pro 呢，在这个美国生产。那结果呢，没想到才宣布没多久，后来才发现呢，有非常多的零组件啊，都必须呃，你你要开模啊。”就是他举了一个例子，你要开模，全美国的供应商都找来，呃、欸，一个会议室都坐不满。但是呢，你如果到中国大陆去，你说，哎、欸，我要开一个模，你把所有能够做开模这些厂商全部找来，可能可以做几个足球场。好，这是一个数量上是一个天差地远。所以在能够供应这些东西的能力啊，整个产业链、整个整个这个生态系，其实呢，要建立起来不是这么容易的。那。面对这一次疫情这样的环境，很多国家说：“哦，那我这个没有口罩怎么办？那我是不是要再在,在这个美国重新建立这个口罩的生产的生产线？”问题是你不可能每一次，那你万一下一次换是另外一种这种危机的话呢？哦，那你是不是又要再把另外一种生产线也拉回到美国呢？那最后会不会导致说，那你干脆什么东西都在自己国内做？哦，这当然不可能嘛，你不可能每一次都这样做。所以呢，呃 ，Zakaria 他提出的建议是说，那干脆我们就呃，我们最好的做法其实应该是，呃，对于这些关键的这些物资采取库存的政策，哦，来应应不时之需。但是呢，对于全球化这件事情呢，我们还是呢乐观其成，好，只是说我们必须要维持一定的自己的这种呃，当危机发生的时候的快速反应能力，好，这才是最重要的嘛。那呃，半导体这件事情也是同样的道理哦、喔。我们现在知道说，美国似乎有想要哦、喔，让这个产线回到美国，而问题是说，它效率又如何呢？呃，它的技术层面，然后还有它的这个呃成本的部分，还有管理产线的管理的部分，其实都非常的困难哦、喔。所以，嗯、呃，基本上，嗯、呃，目前看到的资讯是，我就算美国真的实现了、喔，台湾受到了影响，其实相对也是都还是有限的哈、喔。所以 ，Zakaria 他所提出来的给的一个疫情之后的这个画面呢，其实他并不觉得全球化是消灭了，反而呢很有可能呢，呃，继续哦，呃，继续维持下去，只是用一种方法，更好的方法去应对它，好。那我觉得，如果说你是做国际贸易啊，或者说你对于这个全球经济啊，对你的生活以及工作来说是比较大影响的话，我非常推荐你看这一个章节哦，因为它可以帮助你去思考说，诶，那我是不是可以针对这样的趋势去做一个因应应哦？那非常非常推荐。好啦，那这本书我觉得大概介绍到这边了，我也讲了非常多的内容，那里面还有更多其他跟比较国际政治啊，或者是说比较这个。呃，整体趋势相关的内容，那就留待你慢慢去探索咯。啊、呃、，again， 这本书呢是由天下文化所出版的，那、呃、这是后疫情效应哦。CNN 扎卡瑞亚 GPS 主持人给世界的十堂课哦，非常推荐你看这本书。好，那今天我们的节目呢，大概就到这边。那如果呢，你有什么样的这个建议啊，或者有什么想要听的话题，都请记得啊、呃，跟我讲。那呢，我们就来听一听这首歌。收听今天的节目，那我是李厚颖，呃，希望你能够提供我更多关于节目上面的 feedback， 然后以及你想要听到的消息、和、呃、话题，我们都可以讨论。啊、呃，这首歌呢是《r i a s o n 它是由 Casting r i g h t 所制作，就希望你能够有快乐的一天，我们下一次见喽，好，拜拜。